0: 大家好，我是小雷子。消费，消费，还是消费。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2023年2月8日。我们经常说中国人有储蓄的习惯，这个事呢，其实细看也不是什么文化，本质呢就是特定环境下的最优策略。老一辈经历的是一个跌宕起伏的时代，所以呢，就得不断的存粮准备过冬。到了前些年啊，经济啊烈火烹油，大家呢不但不存钱，还背上了几十年的贷款。疫情开始之后，大家呀没了安全感，又开始呢疯狂存钱。也就是说啊，爱存钱就是对未来的不确定性的策略。评论区呢有一个图片，大家可以看一下。面对疫情冲击，各国的储蓄率呢，那都在上升。后来呀，慢慢的又降了下来，直到2022年，我们呢又拉高了一波。这三年，尤其是2022年，有两个问题严重影响了大家对未来的预期。首先，那是我们自己呢接连不断的裁员消息和倒闭新闻，大家都担心呢有一天轮到自己头上。这段时间呢，有一个热搜叫。集中还贷潮，这为什么大家突然之间把贷款都还了呢？哼，多简单呢、啊！担心自己呢哪天没了工作，赶紧呢把欠的钱还了，这无债一身轻呢、啊。从一个数据呢也能够看出来， 2 0 2 2年住户存款达到了恐怖的 17.8 万亿，这比2021年呢增加了8万亿。这么多的钱存起来，而不是消费掉。这结果呢，就是市场上,上少了八万亿的购买力，以及八万亿的收入。其次呢，是不知道从什么时候开始，似乎所有人都在渲染全球比难。那今天美国不行了，明天呢，欧洲也垮了。如今呢，对未来的预期越来越差。不仅仅是因为我们非常依赖外贸，而且呢，大家心里都有一根线：如果欧美都不行，我们。又能够行到哪里去呢？你说出去的每一句话，不一定会影响到别人，但是呢，百分百会影响到自己。如今呢，大家呢，现在随便打开一篇文章啊，说说你对未来的建议，这不看都知道，基本上是逃不脱下面这三条：这第一条呢，收缩一切不必要的消费；这第二条呢，攒钱；第三条呢，死也不创业。这问题是，你的消费就是别人的收入。全社会消费的收缩，大家呢都不创业，那都不开公司开店，那谁来雇佣大家去上班呢？就业从哪来呢？就业有问题，并不只是呢大量的劳动力啊找不到工作，也会冲击呢已经就业的那些人。这逻辑呢不复杂。如果大量的人口处在资源池啊几个月没工作，必然呢就会给点钱就干，这到时候呢就会恶性的拉低工资。导致现在啊，有工作的那些人也可能降工资，或者呢被换岗，也就是公司成本太高，于是呢就选择辞掉现在的高薪员工，重新招聘呢经验丰富但是啊失业的那些人，毕竟他们给点钱就干，然后呢整个社会就会出现可怕的降薪。所以说消费下行什么的，那从来也不是几个人的事情。而是呢，全社会的大麻烦，必然会导致全社会的收入收缩，弄不好呢，就会陷入一种通缩螺旋，也就是大家呢都对未来悲观，都不消费，企业呢卖不出这东西，收缩裁员，大家发现呢经济啊果然没有变好，那就更加攒钱降消费，恶性循环，这还不算完呢，下一步呢那就是年轻人们的绝育养生。这也就是呢，不结婚，不买房，不买车，不生孩子，使劲存钱，以此呢来对抗未知和风险。新生儿变少这个事情，为什么政府好像特别敏感呢？啊，咱们作为一个中年人呢，其实啊是很有感触的，因为孩子本身就代表着人这一辈子呢最大的几笔开销，想生孩子总得结婚吧，结婚那、啊、总得买房吧，就算是不买房。租房那也得租大一些的吧，这些是不是都得花钱呢？孩子出生之后能买车的那、啊、基本都买车了，因为啊送孩子去医院、带孩子出去玩，有个车啊实在是太重要了。接下来就是无穷无尽的花销啊培训班、兴趣班，每年呢带去出去玩，孩子呢各种衣服开销，一起出去聚餐等等等等。这一点呢，年轻的宅男们那、啊、没啥感觉。你大学毕业五六年，依旧是没老婆没孩子，可能过节什么的，去楼下买几个串啊，带两罐啤酒回去呢，玩几把游戏，看看电影，一个完美的节日就这样度过了。有了老婆孩子，哪能这么容易打发呢？甚至、啊、每个宅男的梦想的顶级游戏设备呢，就是外星人或者是玩家国度，高配也就三四万，妥妥的高消费啊，非常牛逼了。等到结了婚、生了孩子，才让你知道什么叫真正的高消费，充分榨干你每一毛钱，还让你呢背上一屁股的债，看着呢很惨。不过啊，你花出去的每一分钱都是别人的收入，都会带来更多的工作岗位，经济繁荣可能呢反过来又让你啊年年涨工资。反过来讲，大家呢都在收缩开支，迟早让所有人的收入跟着跌。这也就是为什么几乎所有人都因为人口暴跌的事情而忧心忡忡。咱们呢，倒是在之前的章节里面有说过，咱们并不担心中国将来劳动力的问题，毕竟呢，技术可以弥补。不过，技术呢，无论如何也没有办法弥补消费。事实上，技术在长期是提振消费的，短期呢是压缩消费的，也不复杂。因为所有技术呢，都是为了降低成本、提升效率搞出来的。大家别忘了，咱们工人阶级呢，就是最大的成本本身。新技术的应用，第一时间就是把工人呢给淘汰一批。而且，所有高科技本身都是啊，资本挤出劳动力。大家想一想，是不是越高科技，参与的人就越少？而且呢，他们的工资巨高无比啊，甚至可以说，产业升级的本质也是大量挤出劳动力，因为升级以后自动化程度高了，也就用不着那么多人了。当然了，会产生大量新的职位，但是呢，这些职位往往需要更高的劳动素质，之前的那些工人呢是没有办法直接转换的，这就产生了一种错配，需要一代人去消化这种。错配，东北当初呢是从苏联模式换成西方模式，那代人呢几乎一辈子都没有能够彻底适应。懂了这几点呢，再看这段时间大家热议的那个问题：为什么一方面失业率高，另外一方面呢还嫌新生儿少呢？新生儿意味着消费啊，消费在我国的地位越来越高。因为以前呢，我们是生产多少都可以通过外贸卖出去。如今全球产能过剩，想卖出去啊，不仅仅是依赖国际市场，也得呢依赖国内市场，不然你生产能力再牛，卖不出去啊，都得死。新生儿意味着无穷的可能性，可以培养成算法工程师，那或者是某个未来出现的岗位的工人。现在的工地工人下岗之后，可以去当算法工程师吗？咱们之前呢也说过，技术进步会导致大批的失业，同时呢产生大量的岗位，但是新岗位不是给旧工人的，需要一代人来消化这种代价。但是呢，技术又不能够不研发，毕竟呢，大清觉得弓箭很好，而不需要发展火器。等到蒙古骑兵军团被后装线膛步枪消灭在巴里桥的时候。不发展也由不得人呐、啊，技术总得进步，区别呢只是自己向前还是呢被推着向前。此外，国内呢这两年的房地产和出口的作用大家也都知道，尽管今年国家呢又要提振房地产，不过啊很明显的是，如果不婚主义继续走强，叠加大家呢存钱的冲动越来越强，对房价呢很快就会形成下跌预期。如果这种预期足够强烈，加入的人足够多，房价，尤其是二线以下的，很难顶得住。现在呢，不知道哪来的一句话，到处疯传，说是啊，房地产面临长达十年的下行周期。这种话呢，其实很危险，因为它有自我实现的能力，就好像咱们之前举过天津的一个小情侣的例子。他们两个呢想结婚买房，可是啊，天津房价的一直跌，晚买半年节省半年工资，所以呢就干脆啊坚持租房。这个租金呢比房价跌掉的部分啊少得多啊，就继续呢等着房价下跌。如果大家都不买，那就可不是一直下跌吗？一直跌就更加强化了坚持不买的信念。事实上啊，这就是天津房价的写照。也正是因为上面这些事情呢，现在工地开工少，工人攒下的太多，找工作呢找不到，又没钱消费。更关键的呢，其实还不是制造业。咱们之前啊反复说过一个比较反常识的常识：中国主要吸收呢就业的并不是制造业，而是服务业。咱们找到了2021年的数据，从2021年的数据来看呢。GDP 中，制造业占比呢是 28% 而服务业占比 53% 就业占比，两者的差别呢更大。制造业就业人员占就业人口高达 18% 而服务业从业人员占比高达 48% 大城市跑物流的、搬家的、饭店做饭洗盘子的，这一次呢遭到了重创。软件、金融什么的。那也算是服务业，不过呢，他们受影响较小。现在大城市，大家呢不愿意花钱，用人单位呢削减开支，把大量服务业的人呢就给挤出来了。如今经济下行，制造业受影响不小啊，不过呢不是最重要的，服务业受到的冲击最大，挤出来的人口最多。讲到这里呢，大家可能就纳闷了。这为什么不扩大工业呢？扩大不了啊！工业是订单驱动的，也就是呢，有人要买你的东西，你才能够扩大。如果盲目扩，最后呢，那就是产能过剩，产品卖不出去，烂在了仓库里边，破产倒闭。我们的订单主要来源于外贸和自己消费，这两个点现在啊都有点疲软，怎么扩产能呢？也正是现在这种组合在一起的麻烦，才导致呢国家只好使用最后一招，也就是啊无论如何把钱发下去给那些活不下去的，以工代赈这个词呢，它的意思啊就是本来啊要直接发钱啊，后来想一想，那、啊、还是呢得让他们去做点事，谁缺钱谁来，这样呢也有一个好处，一方面是防止大家躺在家里边等着领钱。导致那些有工作的人也不去上班了。美国之前就发生过这个事情，疫情刚开始大规模发钱，导致很多人上班，那还不如不上班，干脆啊就辞职回家领钱了。而且啊，官方公文里面说得很清楚，能组织当地群众务工的，尽量不用专业施工队伍。这什么意思呢？就是要低效。低效才能够大量的吸纳人力，大家觉得不如恢复八抬大轿得了呀？那其实呢，以工代政这个词的意思呢，就是发钱为目的，效率呢几乎不考虑的。所以说，经济问题是接下来的重中之重，毕竟这种以工代政只能够解决一时的问题，不可能一直持续下去。毕竟呢，政府的钱那并不是无根水呀。需要从其他盈利的部门转移。如果印钱也不是不可以，只是代价太大，可能会摧毁整个社会根基。因为人民币和美元不一样，没有办法走出去，印出来呢，只能够内循环，自己的代价自己承担。而经济的核心就是恢复信心。那么，恢复信心有啥办法吗？必须坦言的是，没啥特别好的办法。大家呢可以去看一看各路专家的描述，咱们呢就不知道他们能不能够说服自己，承认没啥好办法就那么难吗？那没啥好办法，不好的有没有呢？消费信心呢？这玩意呢就跟人的自信似的，可能呢经历一些不好的事情，慢慢打击的不行了，很自卑。但是呢，如果停止打击，慢慢的不断的积累微小成功的经历，信心哎就回来了。也就是说，从现在来看，确实没什么特别好的办法，在短时间之内重振大家的信心。不过，稍微花点时间，大家呢，慢慢的淡忘了去年那种充满不确定性的日子，觉得生活呢又回到了正轨。慢慢的，该做生意的做生意，该消费的消费，那也就恢复了。咱们经常听说一个词叫“刺激消费”，讲真的。消费是最不需要刺激的东西，花钱这个事还需要有人刺激吗？说白了，那还是呢稳定的预期。人都是活在预期里的，预期又是现实的折射。最好的预期呢，是未来越来越好；比较中间的是呢，以后也就这样了；最差的呢，那就是这个世界越来越难。大家能够咬牙背上30年贷款买房，这还不是觉得未来越来越好吗？去年那种情况，最无奈的事情呢，就是改变了最近几十年来中国持续向上的预期，让大家觉得原来我们国家也会发生这种事情，并且怀疑呀，将来会不会还会有？一旦接受了这样的设定，自然就会倾向于保守，保守创业，哎，或者是不创业。保守消费或者是不消费，保守生孩子，不生孩子，最后保守的代价呢会反过来让所有人承担。不过好在人的观念呢变化的是很快，比如从去年元旦开始，哪都是人山人海，就好像疫情从来没有存在过一样。大家记得之前热炒的各种新型病毒吗？你看现在也都没人提了。再看一看春节之后各地的元宵，那是人挤人呢。如果不出意外，今年呢就把之前的不快忘得快差不多了，然后开始消费，商家呢开始扩招产能、招人，经济呢那也就慢启动了。预期是所有经济行为的核心和基石，你不会去叙利亚搞投资，你也不可能到索马里买房。因为大家呢对那些地方的预期啊彻底崩了，尤其我们当下随便一个项目和技术的开发都需要很多年，可能在这些年里面呢会吸收很多劳动力，但是啊如果预期不明，那大家干脆不投资了，把钱存起来苟着，爱咋咋地呀、啊。我们以前说呢稳定压倒一切，现在啊更应该强调这一点，社会稳定，治安稳定。经济政策稳定，让大家有恒心，不再担心呢随时到来的巨变，那才能够预期稳定。只有大家不再担心未来随时会有那种改变自己前半生的巨变，那各种投资、买房、生儿育女才会顺利的进行。到时候呢，才能够重新进入那种正循环。在这个基础之上，再把国家兜底。公平、公正、法治什么的稳步推进了。社会里那么多人，总会有人呢带着大家从各个层面突围。这前几天呢，看到一个说法，说芯片本身就是华人最擅长的，因为全世界呢几乎所有的芯片公司的核心骨干那都是华人。这个说法呢，多少就有点主观主义，因为没有看到专门统计。不过。考虑到台积电的张忠谋、AMD 的苏姿丰、英伟达的黄仁勋，也能够看得出来，华人无论是在技术还是管理层面都不弱于西方啊。唯一需要的就是那种开放、自由、稳定的环境，让天才和孩子们发挥自己的天赋。拥有了土壤，也有了种子，不信长不出来苍天大树。到时候呢，再通过转移支付，可以补贴那些被技术淘汰下来的人，这可能是唯一的出路了。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章说。